Olá, ouvintes do meu Brasil! Finalmente chegamos ao episódio número 6, com a conclusão da nossa história da Guerra do Paraguai. Se você chegou agora, se você está perdido, corre agora no episódio 5 e escuta o início dessa história, para você entender tudo o que a gente vai falar aqui hoje, ok? Recadinhos rápidos hoje para a gente ir direto para o episódio. Saíram as minhas participações junto com a galera do Trocando de Assunto, comentando sobre a ditadura militar no Brasil. Um tema super importante, vale a pena ouvir. Saíram também as minhas participações no Fuleiros Pop, comentando sobre os perrengues de se morar fora de casa. O papo tá hilário. E por fim... Saiu também a minha participação no Podpacast, no Pocket Podpá, falando sobre filmes de terror. Ainda na sessão Recadinhos, essa semana haverá uma live que eu irei anunciar lá na página do Escuta Essa História no Instagram. E por falar em Instagram, você já segue a gente lá? Não? Então corre lá rapidinho, é de graça. Escuta Essa História Podcast lá no Instagram. Aparece por lá, manda o um direct, conversa comigo. E se você quiser escrever por outro canal, você também pode me mandar um e-mail no escutaessahistoriapodcast.com, tá certo? Você também pode encontrar o Escuta Essa História lá na iniciativa Podcasters Unidos. Essa união sensacional dos melhores podcasts da cena underground. Corre lá, conhece o trabalho dessa galera, porque é algo magnífico. Todos esses podcasts que mencionei agora há pouco, estão lá também, na iniciativa Podcasters Unidos. Certo? Então, vamos para o episódio. No episódio anterior, te contei que, diferente dos vizinhos, o Brasil optou pela monarquia como forma de governo. Te expliquei que, apesar de Dom Pedro II ser o imperador, havia dois grupos políticos que disputavam e se revezavam no poder, os liberais e os conservadores, e que entre eles quase não havia diferenças. Eu disse também que Uruguai e Argentina também eram divididos em dois grupos políticos. Os unitários estavam no poder com o presidente e general Bartolomé Mitre e eram aliados aos liberais brasileiros. No Uruguai, contudo, os blancos governavam, mas desagradavam os gaúchos que tinham interesses no país. Assim, Brasil e Argentina concordavam que melhor seria se os colorados chegassem ao poder. O resultado você já sabe. Rapidinho, achou-se uma desculpa para derrubar os blancos. Os brasileiros no país vizinho estariam sofrendo 
violências do governo. E o governo brasileiro queria que os responsáveis fossem punidos. Com esse cenário, em 1864, o Brasil ameaça colocar tropas no Uruguai caso essas tais punições não acontecessem. E é aqui que entra o Paraguai. Conversamos bastante sobre esse país no episódio número 5, então eu vou te poupar dos detalhes. Vamos apenas lembrar umas coisinhas aqui para a gente ter certeza que nós estamos entendendo. Eu te falei que o Paraguai, em 1864, era governado por Francisco Solano Lopes. E que ele não era tão a favor assim da livre navegação via rios Paraguai e Paraná. E o mais importante, expliquei que o ditador paraguaio se aproximou de Bernardo Berro, o presidente blanco do Uruguai. Quando o Brasil ameaçou colocar suas tropas no Uruguai em 1864, conforme te contei agora há pouco, Solano Lopes mandou avisar que se isso ocorresse, haveria reação paraguaia. A ameaça não foi levada a sério e as tropas do império marcharam sobre o Uruguai. Meses depois, para o espanto de todos, Brasil e Argentina são invadidos pelo exército paraguaio. No último episódio, eu te expliquei essa invasão em detalhes, lembra? Terminamos nossa última conversa com as tropas paraguaias ocupando Mato Grosso, o Rio Grande do Sul e a província de Corrientes, na Argentina. Crisóstomo Centurion Oficial Paraguaio 1869 Com pretexto de defender a independência uruguaia, os paraguaios marcharam para enfrentar os gigantes da América do Sul. Depois de invadir o Mato Grosso e garantir sua retaguarda, o exército do general e ditador Francisco Solano Lopes invade a província argentina de Corrientes e, em seguida, a brasileira do Rio Grande do Sul. Nessa última, em especial, a tarefa foi em grande parte facilitada pela desorganização e rivalidade entre as elites gaúchas. Para visualizar isso em números, 22 mil paraguaios entram em Corrientes e mais 12 mil penetram no território brasileiro. A ideia aqui era marchar para o sul e retirar Mitre da jogada. Para isso, esperava-se o apoio das províncias do interior argentino contra ele. Para que o plano seguisse, era necessário também derrotar os brasileiros no Uruguai. Mas para isso, era necessária a ajuda dos bancos. Em seguida, 
bastava invadir o Rio Grande do Sul, contando aqui com a lenta reação do Império, já que o exército brasileiro mal existia na época e ainda por cima estava espalhado pelo imenso território brasileiro. Com essas vitórias, Lopes poderia impor aos derrotados uma série de reivindicações, incluindo aí novos territórios. Entretanto, meus queridos ouvintes, nós sabemos que todos os planos funcionam perfeitamente no papel. Vamos ver isso na prática? Corrientes, o apoio dos federalistas não veio. Lopes não foi visto pelos habitantes locais como um libertador, como ele imaginava. Para dificultar um pouco mais as coisas, o general Robles, que deveria levar suas tropas para o sul rumo ao Uruguai, era inexperiente e acabou paralisando suas tropas. Tempo mais que suficiente para os argentinos se organizarem e expulsarem os invasores. Ele passou os dias se embebedando e acabou fuzilado por traição em 1865. Como veremos mais à frente, as execuções por traição serão uma prática bem comum. Já o coronel Estigarribia, que comandava as tropas no Rio Grande do Sul, tinha ordens de avançar no território brasileiro sem paradas desnecessárias. Porém, ao ver a riqueza de Uruguaiana, acabou entrando na cidade e saqueando suas riquezas. Para o império, foi perfeito. O saque proporcionava uma janela de tempo preciosa para organizar uma resistência. Este garribe acabou cercado e se rendeu. Mas esses não foram os únicos, nem os últimos e nem os piores reveses paraguaios. Na manhã de 11 de junho de 1865, um plano audacioso era colocado em prática para acabar com a força marítima do império, praticamente o único dos rivais paraguaios que possuía de fato uma marinha. Os navios paraguaios deveriam aproveitar as condições do tempo para lançar um ataque surpresa aos navios brasileiros, apoiados por canhões nas margens do rio. Para o azar paraguaio, uma de suas embarcações encalhou, o que atrasou o ataque e forneceu melhores condições de reação ao império. O combate foi longo e sangrento, mas ao final, a marinha paraguaia foi destruída. Essa foi a famosa Batalha do Riachuelo. Completando esse quadro terrível para o Paraguai, o governo Blanco assina um tratado de paz com o Brasil. O Uruguai terá, a partir daí, um novo presidente. Só que dessa vez, meus amigos, Colorado. A subida de Venâncio Flores ao poder no Uruguai vai redefinir o nosso cenário e mudar a já desequilibrada balança de poder. Na prática, as lideranças de Brasil Argentina e Uruguai finalmente se entenderam e agora tinham um inimigo comum. Nos anos que se seguiram, esse entendimento vai ser colocado à prova.
três chefes de estado dos países aliados. Chegaram os três a cavalo. Encontraram-se em frente à barraca do general brasileiro, Conde de Porto Alegre. E se cumprimentaram. Dom Pedro contava 40 anos. Espanjava energia num físico imponente. E comportava-se com a firmeza de um aristocrata. Mitri contava apenas cinco anos a mais. Era educado, alto, elegante, de cabelos pretos soltos ao vento. Venâncio Flores era mais velho, 57 anos. Baixo, rude, feio e tinha as unhas sujas. Era o tipo tosco de caudilho platino, porque o imperador e, com ele, a elite brasileira não tinham simpatia alguma. Essa fala que você acabou de ouvir é do historiador José Murilo de Carvalho, no livro que ele escreveu sobre a vida de Dom Pedro II. Mas ele é muito mais do que um encontro de líderes sul-americanos. Marcava a formação de uma força militar devastadora que levaria à guerra a Solano Lopes. Em 1 de maio de 1865, os representantes dos três países assinam um tratado que dá vida à Tríplice Aliança. Agora, oficialmente, a guerra contrapunha de um lado o Paraguai contra a Tríplice Aliança formada pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai do outro. Depois da derrota no Riachuelo, o Paraguai passou a sofrer um fortíssimo bloqueio das forças da Tríplice. Isso significou duas coisas para os paraguaios. Primeiro, o bloqueio minguava o comércio do país e praticamente eliminava qualquer chance de receber suprimentos ou ajuda externa. Segundo, com essas derrotas, os ventos do conflito mudariam. Com a Tríplice Aliança, as derrotas paraguaias, a organização e mobilização das tropas aliadas, a guerra vai ser levada para dentro do Paraguai, onde será travada até seu desfecho. As tropas paraguaias voltaram para casa desmoralizadas, desfalcadas e doentes. Assim como é comum no começo de todas as guerras, os envolvidos se entusiasmam e acreditam que a guerra vai ser curta e gloriosa. Não foi diferente na Guerra do Paraguai, especialmente pelo desequilíbrio de forças. Dom Pedro II chegou a escrever para a Condessa de Barral. Espero que até março esteja terminada a guerra como convém ao Brasil. Mais uma vez, estavam todos enganados. interpretação de que o Império do Brasil tinha pretensões imperialistas sobre o conflito, o comando das forças aliadas 
Cobra General Mitri, da Argentina. Mesmo que o exército mais numeroso e mais poderoso fosse brasileiro. Organizados dessa forma, bastava agora os aliados penetrarem no território paraguai e tomar a capital Assunção. Mas é aí que está o problema. Entrar no Paraguai. Lembre-se, na época não havia força aérea, mísseis intercontinentais nem drones. Então a vida militar era um pouquinho mais difícil. Devido à geografia do país, a única forma de acessar Assunção era pelo rio Paraguai. A estratégia bolada pelos aliados para ultrapassar esses obstáculos foi simples. 1. Um, aproveitar a Marinha Imperial Brasileira para, através dos rios Paraguai e Paraná, abastecer os exércitos com tropas e suprimentos dentro do território inimigo. E 2. Esse movimento seria acompanhado pela infantaria e cavalaria que marcharia sobre o território inimigo pelo sul, rumo à capital, pelas margens do rio Paraguai. Dessa forma, poderiam contar com os suprimentos e canhões da Marinha Imperial. Gostou do plano? Infalível, né? Só tinha um probleminha. A fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá ficava às margens do rio, só que 10 metros acima. Para os navios passarem por lá, eles teriam que escapar de uma artilharia de mais de 100 canhões. Ou seja, a solução era tomar a fortaleza. Mas isso não era fácil. A estrutura contava com 13 quilômetros de trincheiras e cercada por pântanos e lagunas. Para executar essa tarefa, os aliados precisavam achar algum local próximo onde pudessem posicionar suas tropas. Foi o próprio Solano Lopes que resolveu esse problema. Ele ordenou a evacuação do acampamento do Tuiti, fornecendo um trecho seco para o exército aliado. Contudo, tratava-se de uma área de 10 km quadrados, cercado por um terreno que favorecia ataques surpresas do inimigo. Em 24 de maio de 1866, esse ataque surpresa chegou, com 24 mil soldados paraguaios. Felizmente, para os aliados, claro, a força da artilharia e a desorganização inimiga viraram a batalha a seu favor. Morreram 6 mil soldados paraguaios nesse ataque. Os aliados perderam 996. Era hora de contra-atacar. Nesse mesmo ano, as forças aliadas decidem atacar a fortaleza de Curupati para conseguir mais uma posição até chegar ao Maitá. Em setembro de 1866, a fortaleza é bombardeada por horas, cessando os bombardeios, 
as tropas aliadas atacam a fortaleza por terra, sofrendo com um verdadeiro toleiro causado pela chuva. Os atacantes, contudo, encontraram um cenário bem diferente do que imaginavam. O bombardeio à fortaleza foi inútil. O ataque foi uma catástrofe, levando à morte de 4 a 9 mil soldados aliados. Dessa vez, os defensores perderam menos de 100. Essa derrota escancarou os problemas do exército aliado e os conflitos na liderança. É nesse ponto que entra em cena um dos principais personagens dessa história, o Duque de Caxias. Caxias estava muito bem no Brasil. Era um homem respeitado e senador vitalício do império. Assim mesmo, aceitou o desafio. Ele chegou ao Paraguai com a missão de, antes de mais nada, reorganizar as forças brasileiras, unificar o comando, cuidar de equipamentos, disciplina, treinar civis voluntários, etc. Para completar o quadro da chegada de Caxias, em 1867, Mitre retorna para a Argentina a fim de lidar com problemas internos. Dessa forma, o general passa ao comando do exército da Tríplice Aliança. No ano seguinte, contudo, a fortaleza de Humaitá acaba sendo evacuada pelos homens de Lopes. Assim, os aliados ocuparam a fortaleza, mas não a tomaram de verdade. É importante notar que, naquele ano, Caxias já desejava paz. Segundo ele, o Paraguai já não era mais uma ameaça militar. E a honra ferida do Brasil, que era a grande justificativa da guerra até ali, já havia sido vingada. E tinha mais. Na medida em que os exércitos penetrassem no território inimigo, mais cara ficaria a guerra, pois os suprimentos necessários eram comprados a preços inflacionados dos argentinos. Dom Pedro II não aceitou negociar. Queria tirar Lopes do poder. Como veremos, Caxias tinha razão. A partir desse ponto, a guerra vai se resumir a um agonizante jogo de gato e rato com Lopes. E o preço seria pago com sangue pelo povo paraguaio. Ele tinha razão em outra coisa. A guerra custaria cada vez mais caro para o Brasil. Porém, muito mais para a monarquia. Enquanto isso, Solano Lopes promovia julgamentos e executava prisioneiros por suposta traição. Nem mesmo sua família foi poupada da tortura e da morte. O que sobrou das tropas do Paraguai foi dizimada na chamada Desembrada, que foi uma série de conflitos violentos entre paraguaios e aliados. Caxias comandou ataques pessoalmente a cavalo sob chuva pesada. O ano de 1869 marca dois acontecimentos relevantes para o conflito. Primeiramente, as tropas aliadas entram em Assunção, a capital do Paraguai, o que, em condições normais, marcaria o fim da guerra. Contudo, como já vimos, Dom Pedro queria Lopes. Para a capital, 
restou o saque. Lembre-se do relato que li no início da nossa conversa. O segundo fato importante foi a retirada do Duque de Caxias da guerra. Doente, exausto e certamente nada satisfeito com o que vira. Para substituí-lo, foi escolhido o Conde Dão, o genro do imperador. O Conde enfrentaria a resistência de exércitos compostos, em sua maioria, por garotos velhos e sobreviventes. Os relatos sobre seu comando no Paraguai são assustadores. São atribuídas a ele ordens para degolar prisioneiros, atear fogo a um hospital, embora esse na verdade tenha queimado devido ao bombardeio aliado, e atear fogo a um campo de mato seco repleto de feridos. Esse também é acidental. Sendo verdade ou não, o fato é que a imagem do marido da herdeira do trono, que já não era boa, piorou ainda mais. dia 1 de março de 1870, Lopes finalmente é encontrado. Seus 400 soldados, se é que podemos chamá-los assim, enfrentaram 3.500 soldados brasileiros, comandados pelo general Antônio Correia Câmara. Às margens do rio Aquidaban, Lopes recebeu ordens para se render. De espada em punho, teria dito, morro com a minha espada, e pela pátria. Terminou recebendo um golpe fatal de lança no estômago de um soldado chamado Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo. Um outro soldado acelerou o destino de Lopes com um tiro de fuzil. Paraguai foi um momento chave na história da América do Sul. Ela transformou em maior ou menor grau todos os seus envolvidos. A Argentina, que antes da campanha no Paraguai sofria com a divisão interna entre unitários e federalistas, consolidou seu estado centralizado. O Uruguai, cuja situação era parecida porém mais dramática por estar ali cravado entre dois gigantes, terminou por fortalecer suas instituições. Para o Paraguai, contudo, o mundo virou de pernas para o ar. A guerra ceifou metade de sua população, restando em sua maioria velhos, mulheres e crianças. O país foi forçado a ceder parte do seu território para Argentina e Brasil. O ensaio de modernização que ocorria no país antes do conflito foi abandonado por completo. Segundo o historiador Boris Fausto, o país se converteu em um exportador de produtos de menor importância. Para completar esse panorama, o Paraguai teve que conviver com a influência direta do Brasil até 1904. Mas o império do Brasil?
Primeiro, precisamos ter em mente que a maior parte do exército que combateu as forças paraguaias vinha do Brasil. Lembra quando eu disse lá atrás que o exército brasileiro era quase inexistente no começo das hostilidades? Pois é, com a guerra, esse exército cresceu. Só para visualizarmos isso em números, Uruguai perdeu na guerra 3.200 soldados. A Argentina sofreu com 18 mil mortos. O Brasil, no entanto, enterrou 50 mil brasileiros. Boa parte deles por doenças. Esse exército foi formado por soldados, mas também por muitos civis. Isso aconteceu porque não havia alistamento obrigatório, como hoje. E ainda existia uma grande força armada no Brasil que não participou dos combates. A Guarda Nacional. Guarda esse nome. Ela era formada principalmente por membros das elites regionais que não tinham o menor interesse em apostar suas vidas no conflito. Em resumo, foram para a guerra aqueles que eram socialmente indesejáveis. A solução para esse problema foi a criação do Corpo de Voluntários da Pátria. Assim, muitos civis foram para a frente de combate com uma série de promessas para quando voltassem. Muitas delas foram esquecidas. E aqui tem um outro ponto fundamental para o nosso papo. Boa parte desses voluntários eram escravos. Todos esses fatores juntos vão criar um novo exército. Forte, com identidade e objetivos próprios. Disposto a assumir um novo lugar no cenário político nacional. A guerra vai revelar ainda uma série de contradições no império. A mais importante delas é a questão da escravidão. Como falar em nação se haviam indivíduos que eram mercadorias pertencentes a outros cidadãos? O nacionalismo, o abolicionismo e o exército fortalecido serão as engrenagens que faltavam no movimento já em marcha que levaria ao fim da monarquia e ao início de uma nova era. A era republicana. Mas cabe a nós a provocação. É possível falar em patriotismo e em defesa da pátria quando existem pessoas que são mais ou menos cidadãos do que outras? E eu te pergunto mais uma coisa. Essa realidade mudou muito de 1870 para cá? A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Música